0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en coalición por el Evangelio, esto es Piensa. En el episodio de hoy tenemos otra entrevista con un cristiano y científico, en esta ocasión platicamos con Emanuel Sanz Luque, él es investigador asociado postdoctoral. En España, él estudia una microalga y platicamos un poquito acerca de su trayectoria, cómo llegó a estudiar lo que estudia, también cómo eligió su, su, su campo de, de investigación. Es muy interesante, nunca había escuchado a alguien que estuviera eligiendo su campo de estudio de la manera que lo hizo, creo que va a ser... Muy interesante que lo escuchen y también nos da algunos consejos para eh, cristianos nerviosos que quieran estudiar ciencias pero tengan miedo de que se burlen de ti o que encuentres algo por ahí que niegue tu fe o algo por el estilo. Espero que esta entrevista sea de bendición para ustedes. Cuéntanos un poco de tu campo de estudio, o sea, con todo esto que nos cuentas se nota que has estudiado un montón, pero cuéntanos de qué estudias exactamente y por qué estudias eso que estudias.
1: Sí, bueno, yo, yo estudio yo estudio cosa en alga, en alga unicelular eh, que la mayoría de la gente cuando la, la comento, pues no la conoce, obviamente se llama clamidomonas reinhardtii. Okay. la
0: no, había escuchado. Sabe de qué
1: es. <risa> y yo estudio Pero...
0: microbiología y tampoco la he escuchado. <risa>
1: Pero es una alga muy interesante porque, porque comparte muchos procesos celulares con, con plantas, sobre todo se estudia fotosíntesis, entonces cuando uno quiere estudiar la fotosíntesis, cómo funciona la fotosíntesis en plantas, plantas de cultivo para mejorar agricultura y tal, con muchos procesos que no se conocen en absoluto pues se estudian primero en organismos modelo que se llama, y este es un organismo modelo importante para plantas en ese sentido, y en otros aspectos también como asimilación de nutrientes y tal. Y luego también sirve como modelo para, para estudiar ciertas enfermedades animales. Por ejemplo, enfermedades que están relacionadas con, con el movimiento de los espermatozoides en humanos, se estudian en este alga, curiosamente, una oh, alga Sí, entonces, bueno, pues es un alga que ha, que ha servido para, para avanzar mucho en el conocimiento en diferentes, diferentes campos.
0: Buenísimo. Y, yo, y te, sí, te iba a preguntar, sí. ¿cómo llegaste? Porque nadie se despierta un día y dice, quiero estudiar un alga <risas> microscópica. <risas> <risas> eh, Pero, ¿cómo no, llegaste tú a ese lugar? <risas>
1: no, fue, fue un poco curioso porque eh, en realidad a mí tampoco me llamaba la atención. Yo estaba estudiando, yo, yo estudié bioquímica. Y cuando estaba estudiando me planteé entrar en un laboratorio simplemente pues, para, para empezar a aprender técnica a meterme en la vida de lo que es uh -huh. un laboratorio de investigación. Y yo busqué sobre todo la calidad humana del grupo. Eso wow. fue lo que me llevó a escoger un grupo sobre otro. Había varios que me parecían interesantes y tal, pero bueno, tú a ese nivel tampoco sabes mucho cómo de interesante es el campo de investigación. Es verdad que a todo el mundo le llama la atención la biomedicina, curar el cáncer, hacer... <risa> Sí, sí. Pero yo pensé más en, necesito estar en un grupo donde la gente me guste,
0: wow. donde yo creo que
1: puedo estar a gusto, donde creo que los jefes pueden formarme bien, porque lo que quiero hacer a este nivel es aprender diferentes técnicas, y una vez que aprenda las técnicas de biología molecular, que era lo que me interesaba a mí, pues entonces quizás puedo moverme de tema si es que este no me gusta mucho. ¡Qué interesante!
0: Entonces, ¡Wow! Nunca había escuchado a nadie que hubiera entrado a su campo de investigación con esa lógica, pero tiene todo el sentido del mundo. Después de todo, vas a estar trabajando con estas personas no sé cuántas miles de horas durante los siguientes años de tu vida y qué horror que no, no sea sé, un ambiente totalmente, que, que totalmente. te beneficie, ¿verdad?
1: De hecho, de hecho yo, yo creo que a la persona que le gusta la ciencia y que le gusta la investigación, te gusta casi cualquier campo. O sea, ya. casi cual, cualquier cosa que te ponga a estudiar te va a gustar, porque una vez que te, te metes a, sí, a hacer descubrimientos, a hacer experimentos, a realizar hipótesis, con, contrastarla, te va, te va a atrapar la ciencia, si es que te gusta realmente. Sí, es más si es el es
0: proceso que el objeto del estudio.
1: Exactamente. Entonces, es verdad que, bueno, la motivación de hacer algo, de intentar responder preguntas que son interesantes, pues es importante también. Pero es lo que tú dices, eh, pasas muchas, muchas horas eh, con claro. la misma gente, y si te llevas bien, pues ganas muchísimo. Buenísimo. Yo durante mi tesis doctoral, yo recuerdo que, que o sea, a mí me gustaba que llegase el lunes y a trabajar, porque no solo me gustaba lo que hacía, sino que también me gustaba con quién lo hacía, y eso wow. es muy importante. Ese es un excelente
0: importante. consejo que jamás había escuchado antes, pero todos los que están estudiando y como pensando qué hacer más adelante deberían de verdad tenerlo en cuenta. Uh, cuéntame un poquito más, ¿qué es lo que viste en tu equipo que dijiste? o ¿Qué características más o menos estabas sí. buscando?
1: Sí, bueno, a mí me llamaba la atención yo era estudiante y los veía que, que tenían mucha vida social juntos por ejemplo, una cosa que no tiene mucha importancia, pero para mí la tuvo es que iban a desayunar juntos y cuando yo los veía por, por, por el campus, iba todo el grupo que eran numerosos, juntos y los veías que había un buen ambiente luego en algunas ocasiones, porque los jefes del grupo me habían dado clase alguna, en alguna ocasión tuve que ir a pedirle alguna cosa a los jefes y y me trataron con muchísima amabilidad. Eh, me informé un poco de cómo eran como personas también y, y pues, simplemente me, me pareció un grupo que era un buen sitio para aprender. Wow. Y cuando uno va a empezar la tesis doctoral lo que necesita es encontrar un sitio bueno para aprender. Por Porque luego las preguntas, ¿sabes? la carrera investigadora investigador es muy larga y tú puedes cambiar las preguntas biológicas que quieres responder, pero que tengas un sitio donde te enseñen y donde te formen bien y donde se preocupen eh, por tu formación es muy importante, y en ese sentido, muy agradecido a mis jefes, que, ha, que han sido personas que, que han tenido cierta, ese, ese trato un poco paternal y maternal, y, y que lo hemos visto con, con diferentes estudiantes y tal, y que buscan la formación, entonces encontrar a alguien así que realmente esté interesado en formarte, y más que únicamente en lo que tú le puedas dar, como, como investigador, eso es muy importante muy
0: importante qué belleza, me encanta me encanta cuéntanos un poquito acerca de tu de tu fe, ya nos contaste un poquito de, de cómo llegaste a estudiar lo que estás estudiando, pero cuéntanos como creyente cuál es tu historia y, y, y cómo has como conectado estas, estos aspectos de tu vida, o sea tan importantes, tu labor como científico con tu fe como cristiano
1: bueno, yo, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son cristianos de mucho tiempo, y, y me crié, mi padre ha sido pastor, y, y me crié en un hogar donde siempre se me, se me enseñó, siempre se me inculcó el amor por, por la palabra, por, por el Señor, pero no fue hasta la edad de 19 años que realmente yo, yo di el paso. De, 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 bueno, el Señor me llamó y yo empecé a caminar con Él, y... Y me comprometí de una manera seria con 19 años. Claro. Y, y desde ahí, pues, pues bueno, intento servir al Señor lo mejor que puedo. Y entiendo que el Señor me ha llamado a servirlo pues, en el sitio de trabajo donde estoy. Eh, que creo que hace mu mucha falta. Entonces yo vivo mi vida cristiana y mi vida profesional como científico pues pensando que estoy... Soy afortunado porque hago una cosa que me gusta, pero al mismo tiempo estoy en un ambiente que es bastante hostil para, para, mm. el, para alguien que es cristiano. Muchas veces ¿no? la gente pues, te dice, ¿no? ¿cómo es posible que seas cristiano y científico? Mm -hmm. Eso me parece que es contradictorio. Pero, pero creo que cuando uno piensa y se esfuerza en, en tener la idea bien montada en la cabeza, uno puede hacerlo, y no solo puede hacerlo, sino que puede disfrutar mucho puede disfrutar mucho de, de acercarse a la palabra con una mente un poco más analítica, que tenemos los que nos, nos gusta este campo, y, y también disfrutar de lo que uno descubre en el laboratorio a la luz de la palabra, sabiendo que hay alguien detrás que ha creado todas las cosas. Entonces, bueno, pa, para, mí es, para mí es un gozo grande, una alegría eh, poder, poder ser cristiano y al mismo tiempo científico, porque creo que, que uno está es capaz de entender o, o intentar entender los dos grandes libros que tenemos, la Biblia ¿no? y la creación ¿no? Entonces, bueno.
0: así es cuéntanos sí, un poquito más bien. acerca de esos conflictos porque eh, he tenido un par de entrevistas antes de esta y la verdad es que las tres personas que, bueno, las dos personas que he entrevistado y yo, <risa> no hemos tenido ninguna, ninguna experiencia fuerte así como de, ah, que nos digan cosas eh, por nuestra fe y así pero bueno, quizás en el contexto que nos movemos tengo entendido que tú estás en España, ¿verdad? Sí, eh, sí ahora
1: mismo.
0: Sí. Entonces nosotros estamos más pues, en el lado de Latinoamérica, donde quizá es un poquito pues, más amigable el mundo con los cristianos, pero en, en España sé que es un país muchísimo más secular, entonces pues, tu experiencia obviamente va a ser diferente. Cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Sí, bueno, yo, yo por la gracia de Dios, creo que tengo... Eh, no sé cómo decirlo, pero no me importa hablar de mi fe. O sea, uh -huh. he hablado de la fe con, con, con todos mis compañeros, con todos mis jefes que he tenido. Eh, y es verdad que a veces en, encuentras gente no que sea agresiva con, contra la fe, sino que de, de alguna manera te tratan con un poco de mofa, ¿no? Como, yeah. como riéndose de que, de que eso no lo has pensado bien. no Tú eres, tú eres creyente porque uh -huh. te criaste en un, en un entorno cristiano cuando eras pequeño y simplemente continúas con tu fe porque te viene por, por cultural, has crecido con eso y entonces, pero yo, yo creo que, que una cosa que debe hacer cualquier persona que, que está metida en este mundo académico es montarse la idea, o sea, estudiar quizá un poco de filosofía, porque, porque está bien, eh, obviamente estudiar la, la palabra es lo primero, pero creo que ayuda a estudiar sobre todo a ciertos filósofos cristianos que te dan argumentos para hacer defensa de tu fe. Y yo creo que hay muy buenos argumentos para que, para que la gente que no es creyente, que está en tu entorno, al menos vea que, que el hecho de creer en Dios es algo plausible, razonable, algo que, bueno, que es otra opción. Y entonces, a partir de ese momento, eh, empiezan a escucharte de manera diferente. Bueno, sí. eh, y para mí eso, por ejemplo, ha sido... Ha sido muy importante, no, no hace mucho tiempo tuve experiencia con algún compañero que, que era la primera vez que hablábamos del tema y de primeras como que reaccionan como que casi, estás diciendo boba, bobadas, mm. Como, mm -hmm. hablando de tonterías, ¿cómo es posible que, que, que alguien ya de, de tu nivel me hable de estas tonterías? Pero cuando uno empieza a hablar y empieza a argumentar, por ejemplo, acerca de la existencia de Dios y de los argumentos que hay a favor de la existencia de Dios, empiezan a pensar y empiezan a recular un poco en su manera de tratarte. Mm. Y, y yo siento que, 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 bueno, que al final uno tiene el respeto, aunque obviamente nadie se va a comper, convertir hablando acerca de la existencia de Dios, pero sí es verdad que me permite que te escuchen primero y luego a partir de ahí trazar una línea recta hasta el Evangelio, porque al final yo reconozco que estoy aquí para ser usado por Dios, para predicar el Evangelio también, como cada uno en su puesto de trabajo. Entonces, pues, bueno, los, los conflictos, los conflictos que, que tengo son sobre todo de ese tipo, de que el, el primer, la primera respuesta suele ser un poco de, uff, no me digas que todavía estás
0: con esas
1: sí. cosas, ¿no? Pero después de, de charlar, generalmente, pues por lo menos lo hago pensar, lo hago yeah. pensar. Es verdad que yo, por ejemplo, que tengo, soy una persona de, de carácter un poco introvertido, procuro que la gente me conozca un poquito antes de, de sacar el tema. Mm. Si tengo la oportunidad, si, no, si sé que no voy a tener la oportunidad y puedo hablar del Evangelio, lo hago, sin problema. Pero si sé que voy a tener la oportunidad de hablar con alguien y voy a tener días de... Entonces prefiero que me conozcan un poco primero, porque eso marca una diferencia. Sí. Conocen, ven que era una persona... Bueno, eh, no era un bicho raro así, <risa> Y entonces luego cuando le hablas de la fe y encima tienes buenos argumentos y parece que dices cosas que tienen sentido, pues te tratan de manera diferente. Bien. Sí,
0: creo que hay muchos jóvenes que como que tienen la curiosidad de... ...de empezar a desarrollarse... En, ...en el mundo de la ciencia... ...pero está este miedo de... ...precisamente lo que mencionas... ...de que se burlen de ti... ...y yo creo que ahorita tú estás en una etapa de tu carrera... ...profesional en la que sabes lo que estás haciendo pero quizá los que son más jóvenes se sienten muy inseguros y, y cuando llegue la primera mofa dicen, sí, sí, es cierto, ¿qué que estoy que estoy haciendo? No sé nada, no soy nadie. ¿Qué le qué le aconsejarías a un joven así que está saliendo quizá? Por ejemplo, porque tú dices, creciste en un hogar donde se hablaba el evangelio y quizá no sé qué tan como en esa burbuja cristiana estabas si y pasara, ok, ahora voy a estudiar en una universidad donde no todo el mundo es cristiano, donde no se comparten las mismas este creencias básicas respecto al universo y, y bueno, ¿cómo le aconsejarías a un joven que está empezando a navegar toda esta situación? Porque bueno, quizá ahorita ya estás en un punto donde te sientes con más confianza de tu conocimiento, de, de tu estatus intelectual, pero ¿qué, ¿qué de esos jóvenes que van empezando? ¿Qué les aconsejarías?
1: Sí, bueno, bueno pr primero es vivir. Vivir la vida cristiana. O sea, asegúrate de, de estar cerca del Señor. Porque hay una cosa que, que se percibe también y es, y es cuando, cuando tienes pasión por lo que dices. Entonces, si, si lo que hablas va por un lado muy diferente a lo que vives,
0: mm.
1: <risa> eso se, se detecta rápido. Pero yo, por ejemplo, he tenido... Recuerdo cuando todavía estaba... Antes de irme de pod estaba aquí, estaba hablando con un compañero y recuerdo... Una vez estábamos hablando del Señor y, y de esas veces que sientes que el Señor te está dando de nuevo para hablar. Y, y recuerdo que él me dijo, mira, yo no me creo lo que me dice pero de la manera en la que habla me gustaría creer lo que cree mm. Entonces, lo primero es, mucho más importante que los argumentos, eh, que uno esté lleno del Espíritu del Señor. Amen. Y que, que, que de verdad tú viva tu fe con, 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 con sinceridad. Luego, el segundo consejo es que estudie estudie porque la mayoría de la gente que se mofa incluso científicos del más alto nivel eh, no se han parado a pensar mucho sí. entonces eh, mi consejo es eh, estudia a, a filósofos cristianos hay mucho y muy buenos y últimamente cada vez más que, que traen argumentos muy sólidos acerca de, de, de por qué es razonable tener una fe en dios y, y cuando tú trabajas su argumento y luego puedes eh, hablarlo con otras personas, la gente te va a empezar a mirar diferente porque ya no es, ¿sabes? Yo creo esto porque lo dice la Biblia. Uh -huh. Está bien, está bien, pero para... Cuando para nosotros tiene... está bien. Para ellos no significa nada. Pero cuando uno desarrolla eso y lo estudia y lo medita y, y tiene el deseo también de, de hacer esto, no por... es algo que para mí también es importante, ¿no? No tener el deseo de ganar debate. Mm. A veces uno parece que puede preocuparse en aprender argumentos porque quiero destrozar al que se quiera reír de mí. Uh -huh. no, a mí me da igual que se ríen de mí. Yo quiero formarme bien para que la gente pueda tener la oportunidad de hablar conmigo. A veces yo digo, parece que la gente que no que son ateos o agnósticos tienen una especie de tapón de cera en los oídos. Sí. Y hasta que no da algunos argumentos que le hacen pensar, no, no van a escuchar nada del Evangelio. Entonces, para mí, el formarme en ese sentido con ciertos argumentos es como, como poder quitar ese tapón del oído sí. de manera que luego escuchen el Evangelio. Y bueno, ya, si lo aceptan o no, eso ya depende del Señor, ¿no? Eso ya no es nuestra tarea. Pero eh, creo que la gente te mira de otra manera cuando realmente tienes bien estructurada tu idea. Simple, cuando no sí. crees simplemente porque sí sino que hay, hay razones para creer y yo creo que la, nuestra fe es algo razonable es razonable, el Señor nos dio la razón para que la usemos sí. para que la usemos bien y que nos acerquemos a Él también a través de nuestra razón y de una manera intelectual también o sea, Él, Él es el Dios que satisface las emociones, pero también el Dios que satisface el intelecto Amén. así que uno no, no tiene que tener ningún problema en acercarse a estas cosas con el intelecto eh, porque el Señor, si tiene un corazón íntegro para con Él, también te va a satisfacer el intelecto.
0: Así es, muchas gracias por compartir eso, creo que va a ser de mucho ánimo para los que nos escuchan. Te quería preguntar también sobre si durante tus estudios, tu caminar, eh, te has encontrado con algo en el campo de la ciencia que haya sacudido tu fe o te haya hecho dudar del Señor, de su palabra, porque creo que ese es otro miedo que tienen muchas personas que... Que sí, se nos llama como estudiar, eh, no tengas miedo de hacer preguntas y así, pero la verdad es que nos da miedo que detrás de, de la pregunta encontremos algo que, que, que vaya a derrumbar quizá nuestra fe o que vaya a contradecir lo que hemos creído durante mucho tiempo. No sé cuál ha sido tu experiencia en esa área.
1: Bueno, a, a nivel personal no he encontrado nada, claro. Yo trabajo con temas que tampoco son como las como la, la algas estas, asimilan nutrientes, pues no te va a llevar a nada que te haga dudar de la fe. De hecho, yo creo que no hay nada en la ciencia que esté en conflicto con, con, con la fe. O sea, no hay nada. Lo que sí es verdad es que hay que tener un poco de, de humildad, creo, eh, a la hora de hacer ciertas interpretaciones, claro. tanto científicas como eh, teológicas. Entonces, yo, yo siempre digo, ¿no? pues somos humanos y nos podemos equivocar tanto uh -huh. en la manera en la que interpretamos la Biblia a veces, como en la manera en la que interpretamos los datos científicos que existen. Entonces la ciencia nunca, nunca va o al menos yo lo siento así, la ciencia nunca eh, te va a llevar a duda nunca te va a llevar a un callejón donde tengas que decidir entre ciencia y fe, jamás, uh -huh. jamás porque la ciencia va a enseñarte la verdad uh -huh. el problema es la interpretación que cada uno haga de los datos científicos pero claro, eso ya es yendo más allá de los límites de lo que es la ciencia, sí. porque con los mismos datos, dos científicos pueden interpretar dos cosas completamente diferentes. Sí. Completamente diferentes, y eso sí lo he tenido yo, por ejemplo, en mi carrera, ¿no? Mismos datos y tener un científico en un congreso interpretándolo de manera diferente a como yo lo hacía. Son interpretaciones, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que tiene, eh, tiene temores por, por, por cómo interpretar el Génesis, por ejemplo, eh, que, que a dónde me va a llevar la ciencia con eso yo creo que uno si, si dios te llama a ser científico no debes tener ningún temor con eso porque creo que no si tienes un corazón para el señor no va a haber nada que te separe no Sí. quien nos separará del amor de dios nada eh, y tampoco el, el conocimiento científico porque realmente no no hay nada que el mundo que la creación nos vaya a decir que sea contrario a lo que la Biblia nos enseñe. Ahora, sí es verdad que durante mi, mi, mi carrera he cambiado en ciertos aspectos de cómo entiendo algunas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido sí he ido ajustando un poco y aún ahora entiendo que, que puedo estar equivocado. Claro. O sea, creo que un, un científico siempre tiene, siempre tiene que ser humilde para cambiar eh, su postura. Sí. tanto a nivel científico y creo que, que eso que lo lleva un poco en el, en el background, pues también a nivel teológico, a veces uno piensa de una manera a nivel teológico y tiene que estar dispuesto o estar en la disposición de, de ser instruido mejor y ser cambiado en mi forma de pensar, de hecho por ejemplo en el, en el tema de, de evolución y tal pues pensaba de una manera, después he cambiado mi forma de pensar uh -huh. de, a otro tipo de de, sí, de pensamiento, pero estoy dispuesto a que cualquiera venga y me enseñe y vuelva a cambiar. Claro. O sea, no hay ningún problema en eso. Pero sí es verdad que, que nunca he sentido que mi fe estuviese en problema. Nunca me he sentido en, en esa cosa de decir, uff, si sigo avanzando por aquí mi fe se va a derrumbar. No, nunca sabía eso.
0: Buenísimo, gracias por compartir. Y, y sí, definitivamente a veces tenemos como este deseo de dímelo todo ya, todas las respuestas las quiero en este instante pero un buen científico sabe que la obtención del conocimiento es un proceso, un proceso que tiene muchos giros y callejones sin salida y regresar y hacer otras nuevas preguntas es parte de la maravilla de descubrir el mundo que Dios ha creado y, y debemos, como dices, ser humildes para, eh, para entrar en esta búsqueda de la verdad quería terminar con esta pregunta ¿cómo es que tus estudios te llevan a glorificar a Dios? ¿Cómo es que como científico en tu día a día en el laboratorio te maravillas del Señor a través de tu quehacer científico?
1: Bueno, yo creo que hay dos formas, dos formas principalmente. Una, ser científico para mí es muy bonito, es algo espectacular, porque cuando, cuando te para a pensarlo, cuando tú haces un descubrimiento, eres la primera persona en la historia, la única persona en el mundo que conoces cómo funciona algún proceso. Mm. Es verdad que a veces son procesos pequeños, cosas pequeñas que no comprendes completamente, pero ese esa, no sé, gustito que da ese descubrimiento a los que nos gusta, esto es, es espectacular. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo quizá uno de los descubrimientos más importantes que, que he hecho que fue cuando estaba haciendo mi etapa en Estados Unidos, mi etapa postdoctoral en Estados Unidos. Recuerdo que era cuando, cuando pasó ese experimento, cuando lo hice, serían las nueve y pico de la noche, el edificio ya estaba vacío, no había casi nadie trabajando. Y, y con ese experimento, un pequeño experimento casi insignificante, estaba demostrando que la interpretación que había en el campo de trabajo antes era errónea y que wow. yo venía ahora con una hipótesis nueva y recuerdo que me dio un subidón tan fuerte eh, que, que yo podría haber seguido toda la noche trabajando claro. si, si y recuerdo que en ese momento pues, pues me, puse, me puse a lavar al señor porque por dos cosas, lo primero porque, porque uno es consciente de lo precioso, de lo, de lo fino que están ajustadas las cosas, de la maravilla que hay en una célula tan pequeña que nadie conoce, mm. pero la, la grandeza que hay dentro y lo segundo, porque uno es consciente de que, de que todo lo que tiene lo recibe del cielo. Y, 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 y yo, para llegar a ese descubrimiento, había tenido que hacer algunas conexiones de ideas y algunas de ellas me habían venido casi providencialmente. Un compañero que de buena primera me había pasado un artículo científico y me dijo, mira lee esto, que a lo mejor te viene bien para tu trabajo. Y cuando leí aquello empecé a desarrollar ideas y, y, y al final, a partir de ese experimento, de ese día, pues desarrollé, bueno, y publiqué un artículo que que fue uno de los artículos grandes que publiqué en mi estancia allí en Estados Unidos. Entonces, también ve ¿no? cómo el Señor te da, te da las ideas. Hay personas, científicos, que cuando hacen un descubrimiento se creen grandes, mm. se jactan de su inteligencia, de que ellos han llegado allí y otros no. Pero creo que cuando uno entiende bien cómo ocurren las cosas, uno es consciente de que es Dios quien te va llevando, es Dios mm. quien te va poniendo las ideas, es Dios quien te hace hacer las conexiones. Entonces al final, también ahí, no solo en lo que descubres, que es precioso, pero también en el proceso de descubrir, te das cuenta de que es Dios quien te va llevando. Y eso también, también te alegra, te alegra el alma.
0: A Dios. Y luego
1: la, la, segunda, la segunda, pues lo que ya hemos comentado antes, fue pues, el hecho de, de poder sentir que que Dios te usa también en medio de, de un mundo académico. La mayoría de los científicos, como he dicho antes, no, no creen y apenas se paran a pensar. Y creo que hay un, como una especie de fortaleza que ya, ya, todo está, ya todo está dicho en este tema. No hay que pararse a pensar en tema de si Dios existe o no existe o si todo está dicho ya. Entonces, pues bueno, tener la oportunidad de ser de ser un, un peón, un soldado aquí en medio de un campo hostil para, para que algunos puedan escuchar y quién sabe si algunos convertirse. Y, por ejemplo, con, con mi jefe aquí en Córdoba, es verdad que él, él es católico, pero él era un católico poco, o sea, no practicaba, no practicaba nada, y a partir de muchas conversaciones conmigo, él es una persona fervorosa en su fe ahora.
0: Mm. Es
1: verdad que tiene, tiene cierta... Es, ciertas doctrinas católicas y tal pero, pero sí es verdad que se le aviva un deseo de conocer a Dios y bueno cuando uno ve eso y, y siente que Dios te puede usar para, para que otros le conozcan a él en medio de un sitio como este pues también es una forma de glorificar a Dios yo te...
0: Amén. Sí, necesitamos más misioneros en el campo de la ciencia y pensar que cuando inició la revolución científica la, la ciencia ya como formal como un método más estructurado los que iniciaron todo esto eran creyentes en Dios y, y explícitamente glorificaban al Señor en sus tratados científicos. Eh, y ahora es triste ver cómo hemos cedido toda esa influencia a, a, al mundo secular, ¿verdad? Cuando Dios sí. es glorificado a través de la búsqueda de conocimiento, porque al final de todo Él puso el mundo en movimiento y lo sostiene. Entonces, sí. es nuestra oración que conversaciones como estas animen a más personas a... A, a seguir ese llamado a, a conocer la creación del Señor y glorificar glorificar a Él a través de sus estudios Emanuel, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos, por bueno, hacer
1: gracias a, ti tiempo. Muy, gracias a ti también por el trabajo que hace
0: que no, es, que un es, un es un privilegio es eh, un privilegio pues mucho éxito en, en tu trabajo que sigas ahí eh, en tu trayectoria para, para glorificar a Dios en esos lugares que a veces pueden ser un poco oscuros
1: muchas gracias